0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Parkplatzkönig.
1: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Rossmann Romanen.
0: Ihr hört Too Many Tabs. Der Podcast. Too
1: Many tabs, Too Many, tabs, too many, many.
0: Ganz müde. Und du hast auch ganz müde Euklein. Es ist ganz früh am Morgen, für alle, die beruflich Podcasts machen, es ist 11 Uhr morgen.
1: <lacht> Sehr sympathisch. Während alle anderen schon irgendwie <lacht> seit sechs oder sieben im Büro sind oder auf dem Bau oder sonst ihrer normalen Tätigkeit nachgehen, sitzen wir jetzt hier im Studio, haben gerade gemächlich unsere Mikrofone angeschraubt ja, und wir sind immer morgen. noch müde um 11 Uhr.
0: Ja gut, man muss natürlich sagen, Offenlegung für euch ist natürlich Mittwoch. Es ist Too Many Tabs Mittwoch, aber für uns, wenn wir aufnehmen, kann es ja auch mal jetzt Wochenende sein zum Beispiel.
1: Ja, wir haben heute Samstag, kann ich vielleicht mal offenlegen. Wir wissen jetzt quasi noch nicht, ob jetzt Giovanni Zarella wetten das übernimmt oder nicht.
0: Stimmt, heute ist ein historischer Samstag. Heute Abend ist wetten das. Wir ja. haben keine Ahnung. Ihr seid schon in der Zukunft, ihr wisst schon, ja, was heute Abend passiert ist. Für euch
1: ist schon Schnee von gestern.
0: Ja, und wir treffen uns wie immer hier in der ARD Audiothek, um gemeinschaftlich unsere offenen Tabs zu schließen, denn das ist das Too Many Tabs Versprechen. Und neben mir sitzt niemand Geringeres als Miguel Rubitzki.
1: Und neben mir sitzt Wildlife-Expertin und Abenteuerin, jetzt neue Nature Girl, Caroline Worbs. Vielen hallo. Dank. Ja, Caro, du hast letzte Woche offengelegt, dass du so einen neuen Spleen entwickelt hast und jetzt gerne mal im Wald zelten möchtest. Du fliegst in die Anden. Gibt's davon ein Update? Das ist kein
0: Spleen, das ist Passion. Ja. Wirklicherweise. Weiß ich noch nicht.
1: Gibt's da was Neues? Wie laufen die Vorbereitungen?
0: Thema Pumas das beschäftigt mich jetzt aktuell. Da ist mir natürlich jetzt klar geworden, die sind ja da auch. Die, die wohnen ja da. In den Bergen.
1: In den Anden wohnen mhm. Pumas, wo du zeltest. Und ja. Dann kann es natürlich mal sein, dass da so, ja, so ein Puma nachts spazieren man läuft. Man Zelt rüttelt. Okay.
0: Ja, also ich habe jetzt gelesen, die sind also nicht gefährlich für Menschen. Das passiert sehr selten. Wenn man aber einen trifft, dann habe ich jetzt aber auch Mixed Signals irgendwie bekommen vom Internet. Man sollte zum einen die Ruhe bewahren. Und dem Tier die Möglichkeit geben, abzuhauen. Zum anderen aber auch sich groß machen und laut sein. Im Zweifelsfall bewaffnete Steine werfen und laut singen. Also wenn der, <lacht> wenn der Puma dann doch agro ist. Dann wollte ich dich jetzt fragen, weil ich mir den Kopf zerbreche, welchen Song ich singen kann gegen die Pumas. Beziehungsweise vielleicht lieber für die Pumas, damit die nicht noch aggressiver werden.
1: Also was sollst du singen, damit Pumas beruhigt bleiben? ja. Was mögen Pumas denn? So, sowas, also die, die Pumas, das sind doch die, 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 Beatles und die Dire Straits und sowas, so, <lacht> die Eagles. So, so wie okay, Thomas Puma. Gottschalk. Okay, Puma. Oder so hier, Status Quo. Rockin' all over the world. Sowas. Das ist für mich Puma-Musik.
0: Oder ich schicke eine WhatsApp ohne Emojis, dann rennen die sofort weg. <lacht>
1: <lacht> okay, also. Köstliche Witze. Ja. Haha, was für ein lustiger Witz. Slay. Caro, ich habe noch eine weitere Sache zu besprechen, bevor wir in die Tabs gehen. Kennst du diesen Typen hier? Ich guck mal, ich zeig dir mal ein Foto. Ist der dir schon mal untergekommen jetzt in den letzten Tagen im Internet?
0: Nein. Wer ist, ist dir
1: noch nicht äh, aufgefallen? Warte, weil ich guck nochmal. Meine For You Page ist voll und meine Explore Page auf Instagram ist auch voll von diesem Typen. Es ist der Schauspieler Tom Blythe oder Blüth, Blyth ich, ich weiß es nicht. Blöth. <lacht> <lacht> der ähm, spielt jetzt in dem neuen Teil der Tribute von Panem Reihe oh, mit -hmm. und äh, jetzt ist mir was aufgefallen. Es war wirklich von einem Tag auf den anderen ist meine For You Page geschwemmt worden mit diesem Typen, der, du wirst es bestätigen können, wenn du das Foto siehst, Extrem hot ist.
0: Ja, ist natürlich ähm, subjektiv und Geschmackssache. Sehr Gell
1: enorm schön, aber sehr extrem hot. Ja. So, und von einem Tag auf den anderen war mein Internet geflutet von diesem hotten Typen. Und ich muss sagen, das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Irgendwie gibt so alle zwei Monate einen neuen super hotten White Straight Dude, der mir als Andurstmaterial in meine For You Pages gespielt wird. Es war, erst vor ein paar Jahren was Timothy Chalamet. Taucht auch immer mal wieder zwischendrin auf. Dann gab's Tom Holland. Dann gab's diesen Schauspieler von Prinz Charles aus The Crown. Der wurde mir auch immer wieder <lacht> vorgeschlagen. Dann Paul Meskel. Dann der Typ aus The Bear, der Hotte aus Euphoria und aus White Lotus und jetzt neu It's a New Hot White Guy in Town, Tom Blythe. Und irgendwie ist es so, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass das sehr extrem getimt ist mit diesen Filmstarts oder Serienstarts, die immer sind. Also ich frage mich, entstehen diese... Trends und thirst edits, die dann da immer kursieren, entstehen die wirklich authentisch aus der Community oder? Du ist witterst
0: das die äh, die hot white guy Verschwörung.
1: Genau, ist das was, was die Filmstudios mhm. und sowas quasi vorlegen und vormachen? Äh, hier dieser Typ aus Stranger Things, da war das genauso und er ist dann irgendwie genau für die Promo Phase von Stranger Things ist er dann irgendwie überall und danach ist er wieder weg. Tom Holland so, zum Beispiel, der ist nicht wieder weg, der, der wird mir immer noch vorgeschlagen. Mhm. Ich weiß es nicht genau. Ich wollte es nur mal irgendwie teilen und mitteilen, weil ich habe das Gefühl, ich kann ja nicht die einzige Person sein, der da immer diese hotten Typen vorgeschlagen wird. Dir ist der jetzt noch gar nicht vorgeschlagen nee, worden, oder Nee, ich mache mal meine,
0: mein Insta auf. Wenn
1: dir solche Menschen vorgeschlagen werden. Durchaus.
0: Ich guck mal, heute... Die
1: wollen das doch an einen verkaufen. Es ist
0: wie immer viel Harry Potter Content, weil ich ein peinlicher Grenzmillennial bin. <lacht> es gibt viele mit Haaren und ASMR. Nee.
1: Der ist jetzt gar nicht dabei bei dir. Der das finde ich super dabei. interesting. Oh, aber
0: Ricardo Simonetti mit dem Ehering. Verlobungsring.
1: Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
0: Und sieben Zitate von Albert Einstein, die dein Leben verändern. Ah, oh,
1: ja, okay, we get it. Du bist schlau.
0: Ich glaube nicht, dass, dass, keine, dass keine er das keine wirklich Typen, gesagt hat. Aber
1: Albert Einstein, oder was? Das ist der Algorithmus <lacht> von Caroline Worps. <lacht> Vielleicht hast du noch eine Wurzel oder irgendwas. Sind Pumas dabei bei dir?
0: Nee, keine Pumas, aber Meerschweinchen. Oh, das ist heute all over the place, mein Instagram.
1: Ach, na gut, ich dachte, vielleicht können wir da dieses gemeinsame Leid teilen. Das ist
0: am Ende ja dein Algorithmus, ne? Aber vielleicht könnt ihr euch bei Miguel melden, ob das bei euch ähnlich der Fall ist mit den Thirst Traps.
1: Oder ob ich verkorkst bin. <lacht> Okay, Caro, anderes Thema. Wir müssen jetzt mal in meine Tabs gehen. Und zwar haben wir ja hier schon mal besprochen, dass ich hier gerade meine Marke als rechtmäßiger Nachfolger von Marcel Reich-Ranitzki zu stärken versuche. Und mein Projekt Literaturpapst 2.0 geht mit diesen Tabs in eine neue Runde.
0: Nach dem Britney-Buch. Was erwartet uns heute?
1: Genau. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon das Britney Spears Buch The Woman in Me rezensiert, ohne es gelesen zu haben. Und möchte nun ein weiteres vorstellen, zu dem ich viele Tabs offen hatte. Hast
0: du es diesmal gelesen?
1: <lacht> Nein, habe ich wieder nicht gelesen. Aber ich habe trotzdem, ich habe viel über das Buch gelesen. Ich bin auf dieses Buch aufmerksam geworden durch einen Trailer, der zur besten Sendezeit vor der Tagesschau lief. Das ist der da, hör mal kurz rein, der ist wild. Das Jahr 2032. Das Klima bricht weltweit zusammen. An der Ostsee taucht ein Riesenoktopus auf. Die Oper von Sydney wird Schauplatz eines Anschlags. Und eine Biowaffe bedroht die Menschheit. Lesen Sie jetzt Das dritte Herz des Oktopus, der neue Klimathriller von Dirk Rossmann und Ralf Hoppe. Jetzt überall im Buchhandel und bei Rossmann.
0: Das war ein unerwartetes Ende. Ja. <lacht> Unerwartet fröhlich.
1: Unerwartet fröhlich, aber ich finde überhaupt geil, so ein Buchtrailer schon mal zu machen, der mhm. so klingt wie ein Hollywood-Blockbuster. What the hell geht ab? Das Klima bricht zusammen. An der Ostsee taucht ein riesen Oktopus auf. Die Oper ja. von Sydney wird Schauplatz eines Anschlags. Das ist
0: ein bisschen der Schwarm gone wild.
1: Aber wirklich. habe ich mich gefragt, was, was ist denn da los? Und habe meine Tabs dazu geöffnet. Und es ist tatsächlich so, es ist der neue Roman, der dritte Roman, also beziehungsweise Öko-Thriller wird's genannt, hm. mit dem Titel "Das dritte Herz des Oktopus" von Dirk Rossmann. Sagt dir der Name Dirk Rossmann was? Also
0: der von Rossmann, der Rossmann-Chef. Es ist der
1: Rossmann-Chef. Ja. Rossmann kennt ja jeder, die berühmte ähm, Drogeriemarktkette ist sowas wie DM oder früher Schlecker mal und zu finden eigentlich in jeder gut sortierten Innenstadt. Dirk Rossmann, aktuell 77 Jahre alt, ist eben der Erfinder von dieser Drogeriemarktkette und seit ein paar Jahren auch weirdly zum Buchautor mutiert.
0: Praktisch, dass er ja schon mal quasi einen Markt mitbringt, um das Buch dann auch zu verkaufen.
1: Genau. Ich würde jetzt mal kurz, bevor wir weiter über das Buch reden, so ein bisschen mal die Biografie von Dirk Grossmann äh, schildern. Und wir fangen mal an in seiner frühesten Kindheit. Dirk Grossmann stammt aus armen Verhältnissen. Seine Mutter betreibt in der Nachkriegszeit eine kleine Drogerie in Hannover. Der geschäftstüchtige Sohn strebt nach Höherem. 1972 hat er eine geniale Idee und eröffnet den ersten Drogeriemarkt in Deutschland. Heute ist er mehrfacher Milliardär also mehrfacher Milliardär mit einer einfachen Idee geworden. 2021 wurde das Vermögen von Dirk Rossmann auf vier Milliarden US-Dollar geschätzt. Also der, der feuchte Traum von irgendwie jedem Pfosten aus der jungen Liberalen. Natürlich ist er dadurch so ein Symbol für das längst widerlegte kapitalistische Märchen vom Aufsteiger, vom Tellerwäscher zu Milliardär bla bla bla, American Dream. Jeder kann es schaffen, jeder ist seines Glückes Schmied, dieser ganze Käse. Das äh, symbolisiert er dadurch natürlich so ein bisschen. Und natürlich ist auch bei ihm so, dass also diese Art Reichtum natürlich immer irgendwie auf Ausbeutung anderer beruht. Man ist wirklich auch nur drei Klicks davon entfernt, wenn man Rossmann und Kritik googelt, dass man dann irgendwie so <lacht> MitarbeiterInnen beschweren sich über schlechte Bezahlung, miese Arbeitsbedingungen, bla bla. Machst und du das auch mal, wenn du recherchierst? Immer das Thema und dann Kritik ja. googeln? Ja. <lacht> Die Too many tabs <lacht> Rossmann-Kritik googeln, dann hast du direkt so drei Artikel. <lacht> Rossmann-Böse. <lacht> und trotzdem. Trotzdem, das ist auch immer das beste Beispiel, wenn man dann auf Wikipedia liegt und dann ist dann ein großer Abschnitt von Kritik, das ja. ist immer die Goldgrube. Trotzdem gilt der Grossmann irgendwie als so ein Vorzeigearbeitgeber, der auch gerne mal in Talkshows sitzt, wie so drei nach neun, habe ich viele Clips gesehen, Markus Lanz, Maischberger. Und er hat auch ab und zu ganz okaye Takes, also ich sag mal so für einen Milliardär okaye Takes. Also er fordert die Reichensteuer und will das Klima schützen und ist immer sehr darauf bedacht, Umwelt als Thema zu setzen und darin in so Talkshows zu sitzen und so weiter. Wobei ich mir da auch denke, wenn er das konsequent zu Ende denken würde, dann müsste er sich einfach selbst enteignen und nicht irgendwelche <lacht> Bücher äh, schreiben und so. Naja, er schreibt eben lieber aufrüttelnde Romane. Auch geiler Side-Fact, weil er mal gedacht hat, äh, jeder müsse den Roman von Jonathan Theffron First Sachbuch, Wir sind das Klima lesen, hat er davon 25.000 Exemplare selber gekauft und <lacht> bei Rossmann verschenkt. Also der hat die dann so also aufgestellt, kostenlos, weil er gedacht das muss jeder lesen. Das hat er bei Maischberg verkündet damals, also... Naja, er hat auf jeden Fall eine Mission. Er hat eine Mission, er hat es wahrscheinlich auch so die Takes richtig verstanden und geht damit in Talkshows und sagt auch, dass er zum Beispiel keine Yachten hat und dass er für diesen Reichtum, den er eben hat, sehr, sehr bescheiden lebt und so. Also man kann er jetzt nicht sagen... Er ist quasi ein Klimakleber, Er ist kann man quasi, sagen. für Milliardäre ist er ein Klimakleber. Er kommt jetzt nicht unsympathisch rüber, wenn er in diesen Talkshows sitzt, obwohl sich alles dagegen sträuben würde in einem, dass man jetzt diesen Milliardären sympathisch findet, aber er ist irgendwie auf eine Art Drollig. <lacht> er sitzt da dann immer eben in diesen Talkshows, also ein Mann mit viel Medienkompetenz, mit viel Einfluss. Das kann man auch schön absehen hier an diesem Interview, in dem er über seine private Rossmann-Loge bei Hannover 96 redet. Wir haben immer viele Mitarbeiter hier, wir haben viele Freunde hier in der Loge. Heute ist der Christian Pfeiffer da. Deutschlands berühmtester Kriminologe. Aber er macht es richtig. Immer nachsetzen. Oder es kommt auch mal ein Yogi Löw hier rein oder irgendein Politiker. Zu meinem ganz engen Freundeskreis gehört auch Christian Wulff und Bettina. Also hier ist wahnsinnig viel Bewegung. Schröder hat ja hier auch eine Loge. Neben der Loge von Martin Kind hat Schröder eine Loge mit Freunden zusammen. Die teilen sich das, weil es kostet ja auch viel Geld. Name-Dropping ist ein zweiter <lacht> Vorname, Dirk. Name-Dropping Rossmann. Ja, also Gerhard Schröder kenne ich und Der Christian muss sich Wolf aber eine ich teilen, ne?
0: Also da muss ich so eine Lounge teilen und er hat seine eigene.
1: Genau. Er hat seine eigene. Also er ist quasi ein Mann mit viel, viel Einfluss und jetzt eben auch neu mit sehr, sehr viel Zeit, weil er ist in Rente gegangen und der jüngere Sohn von ihm hat Rossmann übernommen und nun hat halt Dirk Rossmann ein bisschen Zeit. Also, der <lacht> hat sich, der hat sich gedacht, irgendwie, wie kann ich jetzt diese neue Lebensphase von mir irgendwie mit Leben füllen? Und hat sich gedacht, ja, warum schreibe ich nicht einfach einen Roman über einen Oktopus? Mhm. <lacht> über einen wahnsinnig gewordenen Oktopus. Und es ist jetzt eben schon der dritte Roman, beziehungsweise Öko-Thriller, wie der äh, Crossmann es nennt, ist auch schon ein geiles Wort, aus dieser Oktopus-Reihe. Also, das dritte ist jetzt das dritte Herz des Oktopus. Es gibt auch Der neunte Arm des Oktopus 2020 veröffentlicht und Der Zorn des Oktopus 2021. Moment mal, das
0: stimmt ja was nicht. Also, Acht Arme,
1: ja, der drei Herzen Arm. ist
0: richtig... Und neun Gehirne hat, glaube ich, der Oktopus, weil der hat ein Hauptgehirn und dann in jedem Arm nochmal, da war da vielleicht was verwechselt.
1: Oder ist es Teil des Buchs, wir haben sie ja alle nicht gelesen. Ja, da
0: muss ich wohl wahrscheinlich nochmal nachlesen, noch mal alle dann kann drei ich Bücher reden.
1: lesen. Das ich fühle das, fühl das aber mit
0: diesem ähm, Oktopus-Thema. Ich habe
1: auch eine Schwäche für, <lacht> für ja, Oktopoden. Ist das eine gemeinsame Leidenschaft von dir, sagen, und Dirk ja. Rossmann? Aber ist die Leidenschaft auch so groß, dass du da drei Bücher zuschreiben würdest?
0: Das weiß ich nicht.
1: Also für Dirk Rossmann nämlich schon und das macht er immer in der Zusammenarbeit mit Ralf Hoppe. Und alle diese Bücher haben eine Gemeinsamkeit, sie sind in der Bestsellerliste auf Platz 1 gelandet. Ich meine, das kann ja natürlich daran liegen, dass es einfach ein gutes Buch ist. Ich lese mal die Inhaltsangabe vor, die ist nämlich wirklich auch sehr wild.
0: Das ist jetzt das dritte das ist Herz. ist das
1: dritte Herz. Mhm. Das Jahr 2032, die Weltregierung kämpft gegen die Klimakatastrophe. Aber immer noch sperren und sträuben sich auf der Welt viel zu viele Menschen. Wie kann man sie überzeugen, zur Einsicht bringen oder sogar ändern? Ein ehrgeiziger Wissenschaftler hat eine Lösung. Ein Parasit, der unser Denken verwandelt, der uns zu besseren Menschen macht. Doch als ein Verbrecher diesen Parasiten für seine skrupellosen Ziele benutzen will, liegt unser aller Schicksal in den Händen eines Kleinbeamten und einer temperamentvollen Millionärin. So. Also das ist der Inhalt. Ich möchte es jetzt nicht so inhaltlich so stark bewerten, aber ich frage mich, ob das jetzt wirklich der einzige Grund ist, warum es auf der Bestsellerliste landet mhm. oder ob da Dirk Rossmann vielleicht doch hier die ein oder andere Stellschraube schrauben kann als Milliardär, dass dieses Buch nun ich sag mal freundlich, gut platziert ist.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ich sag mal so, in einem anderen Buch sind auch wilde Inhalte dabei. Da wird zum Beispiel irgendwie Putin so fiktional den Friedensnobelpreis übergeben und solche abenteuerlichen Begebenheiten von einem Oktopus wahrscheinlich. <lacht> Jetzt ist es so, ich habe dann da eben meine Tabs geöffnet und so ein bisschen recherchiert, wie ist denn dieses Buch zustande gekommen, was sind da so die Marketingstrategien und es ist wirklich sehr, sehr abenteuerlich. Es fängt schon damit an, dass das Geheimnis hinter dem Literaturgenie Dick Rossmann ein zwölfköpfiges Autor in Team ist. <lacht> also er hat das Buch de facto gar nicht selber geschrieben und da ist dieser Ralf Hoppe schon, der wird ja schon noch genannt und ansonsten gibt es daneben, neben Ralf Hoppe noch eben Rechercheure, die sammeln Ideen, checken Fakten, sammeln Wissen an und mit weiteren Autoren strickt Rossmann dann da irgendwie zusammen, da eine Story zusammen. Außerdem, Wie so ein
0: Oktopus mit so vielen
1: genau, Armen, die <lacht> schreiben. viele verschiedene Armen. Und Dirk Rossmann hat natürlich auch Anteile bei dem Verlag, der dieses Buch veröffentlicht, der Bastel. Verlag. Und zwar gar nicht wenig, nämlich 20,31% Prozent okay. besitzt Rossmann. Und natürlich hat er als Milliardär eben auch ein paar andere Möglichkeiten, seine Öko-Thriller zu verticken. Da gibt es dann irgendwie so einstündige Video-Events, die er eben selber finanziert und nicht der Verlag. Er kann sich einen Trailer vor der Tagesschau leisten, was immens teuer ist. Und natürlich hat er eben diesen eigenen Laden. Das ist natürlich eine super Möglichkeit, um das Buch so prominent zu platzieren. Da sind dann also Er hat eigentlich alles. Er hat
0: die perfekten Voraussetzungen, um dieses Buch Richtig. an den Mann, an die Frau zu kriegen.
1: Richtig. Und da steht dann eben random einfach in diesem Drogeriemarkt dieser weirde äh, Oktopus-Aufsteller mit diesem Buch. Hm. Jetzt kommt noch eine zweite Sache dazu. Und zwar ist der erste Teil der Reihe ist ja 2020 rausgekommen. Da hatte er natürlich auch einen Vorteil, weil alle anderen Läden geschlossen hatten, außer... Drogeriemarktkette und Supermärkte. Mm. Und es gab quasi keine andere Möglichkeiten jetzt in den Buchhandel zu gehen oder andere Läden, diese so Unterhaltungsprodukte verkaufen. Da war es dann eben so, dass wirklich ein Drittel dieser verkauften Bücher dieses ersten Teils in Rossmann-Filialen erworben wurden. Also Rossmann hat ja zum Beispiel auch dieses Kundenmagazin, was auch eine Abnehmerzahl hat von 2,5 Millionen Menschen. Und da macht er eben auch Werbung und so weiter. Also er hat sich im Prinzip quasi eine Literaturkarriere erkauft. Er hat sich diese einen Status von, ich schreibe jetzt Bücher, also mein zwölfköpfiges Team schreibt Bücher und es liegt dann in Läden, also in meinem Laden. Also es ist quasi so, er hat es sich einfach selber gekauft. Mhm. und ganz schön harsch. Es ist ganz schön harsch. Auf der einen Seite finde ich es bemerkenswert, weil ich denke, irgendwie ein Powermove, seine Rente <lacht> mit so einem, ja, mit so einem, jetzt, ja, mit so einem klassischen Rentnerhobby, aber so in so einem sehr, sehr großen Stil zu verbringen. Ich
0: finde das ganz schön eine steile These, in die du dich raushaust für jemanden, der das Buch gar nicht gelesen hat. Ja. <lacht>
1: Ich hätte vielleicht lesen sollen, aber es ist auf der anderen Seite, also so, es ist natürlich ein nettes, drolliges Rentnerhobby im großen Stil, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sau, sau uncool, wenn es auch alles perfectly legal ist und man das natürlich machen darf, weil es ist ein freier Markt. Aber es gibt natürlich so viele AutorInnen, die erstmal einen Verlag finden müssen, ja, die klar. kein Geld haben, die dann keine Marketingstrategien haben, die sich natürlich auch kein zwölfköpfiges Team, also bis man erstmal ein Buch fertig gemacht hat alleine, das dauert ja ewig und drei Tage und der haut einfach so eins nach dem anderen mit so einem riesen Team raus, ein Buch in jedem Jahr, was er dann da quasi unter seiner Marke verkauft, das ist doch super unfair und scheiße am Ende des Tages. Das stimmt. Aber Dirk Rossmann, keep up the good work. <lacht> Trotzdem. Ich freue mich irgendwie auf das nächste Buch und hoffentlich geht es dann auch wieder um Oktopusse.
0: Mir hat ein uns wohlbekannter Kollege und Freund, nämlich Niklas, Journalist beim ZDF-Magazin.
1: Niklas! Niklas Dreschel! <lacht> Grüße. Darf, darf ich den ganzen Namen sagen? Ja. Jetzt ist egal. Niklas Troschel, Grüße gehen raus.
0: Der hat auf jeden Fall erzählt, dass in den letzten Tagen sein Langzeit-Rabbit-Hole mal wieder aufgeploppt ist. Unter anderem, weil dieses Rabbit-Hole gerade in Deutschland im Kino zu sehen ist. Der Film heißt The Lost King. Ich habe ihn ähnlich wie du jetzt das Buch nicht gelesen hast, habe ich den, den Film nicht gesehen. Ähm, <lacht> aber sind immer perfekt wir sind, vorbereitet. Das ist die Too Many garantie Aber ich war sofort hooked. Als ich die Geschichte dahinter gehört habe, und zwar die Geschichte von Philippa Langley, da habe ich eine Einstiegsfrage an dich, Miguel. Wir sind ja hier durchaus offen für das Übernatürliche bei Too Many Taps. Hast du schon mal... Du
1: mehr als ich, würde ich da sagen. <lacht> Aber ja. Was soll
0: das denn heißen? Hast du schon mal eine Präsenz gespürt? Ich meine jetzt nicht die von Tom Blüff in der For You-Page, <lacht> sondern so im Real Life. Ich frage anders. Hast du schon mal irgendwo gestanden und gedacht, ja, hier sollte ich mal buddeln? Weil ich spüre was.
1: Nein, das habe ich so äh, konkret noch nie gedacht. Also ich wollte noch nie irgendwo buddeln, weil ich was gespürt habe.
0: <lacht> weil Philippa Langley stand 2004 mal auf einem Parkplatz und hat sich gedacht, ja, irgendwie glaube ich, genau hier liegt King Richard III. von England. <lacht> Und das Känze hat natürlich eine Vorgeschichte. Also Philippa Langley ist Britin, inzwischen 61 Jahre alt, und sie ist Mitglied im Fanclub von King Richard III, den Ricardians. Soweit, so gut, weil das alleine ist schon was sehr Besonderes. Denn King Richard III ist der meistgehasste König in der Geschichte Englands. Mhm. Er ist super präsent in der englischen Geschichte bis heute. Also einer der bekanntesten Könige. Seine Regentschaft und seine Epoche hat so Game of Thrones inspiriert, hat Shakespeare inspiriert. Er hat wirklich gar keinen guten Ruf, muss man sagen. Er gilt als grausamer, buckliger Tyrann. Was ja unter anderem auch Shakespeare zu verdanken hat. Shakespeare hat ihn nämlich quasi gecancelt. er hat ihn in seinem Theaterstück Richard III als das personifizierte Böse dargestellt. Übrigens auch Shakespeare's meistgespieltes Stück. Shakespeare nennt ihn eine bucklige Giftkröte.
1: Ja, das ist äh, ein Statement.
0: Ist ein Statement. Und das nicht ohne Anlass. Es war nämlich so, dass die Neffen von King Richard Anspruch auf den Thron hatten. Und dann waren diese Neffen 1483 schubs die verschwunden
1: hoppler die hopp
0: im tower waren die dann festgehalten und dann waren die irgendwann nicht mehr gesehen die prinzen im tower das ist so eine die so sind, eine krasse vom,
1: einfach vom erdboden verschluckt
0: ja Genau. Und, Weg. und da gehen jetzt die meisten Historikerin von aus, dass der Richard da wohl seine Finger im Spiel hatte und er hat wohl seine Neffen, die Thronerben, ersticken lassen im Tower. Das ist die weit verbreitete Annahme, aber auch ein bis heute ungeklärter Kriminalfall in der Geschichte, was natürlich Raum bietet für Spekulationen.
1: Interpretationen. Theorien.
0: Mhm, es ist mhm. quasi ein sehr, sehr colder Cold Case, mhm. wenn man so will, von 1483 und super berühmt. Also die Geschichte von den Prinzen in Tower kennen England alle. Auch ein sehr beliebtes Motiv in Kunst und Literatur.
1: Also es ist quasi der Tower in London, der Tower of London, den man als Sehenswürdigkeit kennt. Da sind scheinbar zwei Leute drin erstickt worden. Worden.
0: Möglicherweise geht okay. man von aus. Mhm. Und es ist ein sehr beliebtes Motiv auch in Kunst und Literatur. Unrelated, aber ich habe ein berühmtes Gemälde gesehen von den beiden Prinzen im Tower. Die sehen so ein bisschen aus wie ich bei der Weihnachtsfeier.
1: <lacht> Die haben dein Outfit, also ganz schwarz und eine und Kette. Meine Haare. Ja und deine Haare. Die sehen so ein bisschen aus wie wenn ich mich schick mache. Ja, das. <lacht> <lacht> ja.
0: Zwei sehr berühmte britische Brüder. Jetzt kann man natürlich über King Richard sagen, wer jetzt seine eigenen kleinen Neffen ermorden lässt, der ist wirklich ein skrupelloses Scheusal. Richard III is over. Jetzt gibt es aber eine kleine Gruppe an Leuten, die sagen, dieses Mobbing, dieser Gossip über Richard III, this fucking has to stop, leave him the fuck alone, Shakespeare ist basically a Mobber. Und das ist alles Tudor-Propaganda. Und diese Leute nennen sich eben die Richard the Third Society oder auch Ricardians. Und die kämpfen seit 1924 dafür, dass König Richard endlich rehabilitiert wird. Mhm. Die sagen, das ist eigentlich ein guter Typ, modern, gerecht. Und die neuen Herrscher, die Tudors, die hätten ihn einfach so als Monster dargestellt, um ihre eigene Macht zu legitimieren. Und deshalb haben sie gesagt, wir wollen nicht länger, dass schlecht über Richard geredet wird. Behind his back, behind his dead back, uh, stop it und eine dieser Ricardians ist jetzt eben Philippa Langley und ihre Faszination hat in den 90ern angefangen, da ist sie nämlich krank geworden, sie hat MI, das ist dieses chronische Fatigue-Syndrom und hat sie ihre Career in Advertising aufgegeben, hat sich mit Richard beschäftigt, wollte ein Drehbuch über ihn schreiben und hat sie eben viele Quellen gelesen von so Historikerinnen, die eben gesagt haben, dass man die echte Geschichte von King Richard gar nicht kennt, sondern dass der halt einfach schlecht dargestellt wird. Und je mehr sie gelesen hat, desto mehr hat sie gespürt, das ist ein missverstandener King. Im Prinzip, King Obwohl Richard. Obwohl er
1: diese Leute erstickt hat.
0: Ja, da gibt's, sagt sie, da gibt's ja gar keine Beweise für. Okay. Das ist eigentlich ein, Herzensgut, ein herzensguter war ein herzensguter Mensch. Herzensguter, herzensguter Mensch. König. Sie sieht keine Beweise genau dafür, dass er die die Prinzen getötet hat. History ist eh immer written by the winners. Und sie fühlt sich super verbunden mit diesem angeblich bösen König Richard. Und da hab ich irgendwie so ein bisschen Snape-Wife-Vibes, ehrlich ja. gesagt, bekommen. Und dann besucht sie eben... Auch ein Sirius. Ja, auch ein bisschen Sirius und es wird sogar noch mehr Richtung Richtung Sirius, kann ich dir sagen. 2004 besucht sie dann nämlich Leicester da gab es nämlich Gerüchte, dass dort der König verscharrt wurde und sie hat was gespürt. Sie ist in einen privaten Parkplatzabschnitt gegangen, da hat sie nämlich vorher erforscht, da ungefähr könnte der liegen. Mhm. Hat das Gefühl gehabt, es zieht mich dahin, ich muss dahin. I just felt like I was walking on his grave.
1: Auf dem Parkplatz.
0: I can't explain it.
1: Alles auf dem Parkplatz.
0: Ja, du, du lachst jetzt. Manche Leute spüren halt Sachen. <lacht> so, Die spüren einfach sofort intuitiv, da ist was los. Die spüren eine Connection zu anderen Leuten. Mir hat diese Woche jemand gesagt, mit dem ich beruflich zu tun hatte, dass mein Kronenchakra nicht ganz in Ordnung ist.
1: Das ist mir auch schon aufgefallen, an dir, Aber ich glaube, das wird sich in den Anden wieder regeln dann.
0: Ich würde das gerne in die Liste unserer Beleidigungen auch aufnehmen. Du hast auch einen am Kronenchakra, oder? <lacht> Das, das kommt gut. Das, das kommt, kommt auf die gut. Liste, ja. ja, auf jeden Fall Philippa Langley zurück zu ihr. Sie ist einfach eine Amateurhistorikerin, die jetzt da rumreist und denkt, hier irgendwo muss jetzt König Richard liegen. Sie läuft durch die Stadt und plötzlich spürt sie, da ist er, hier liegt er. Und sie kommt dann ein Jahr später zurück und das Gefühl kommt auch zurück. Und es gibt da noch quasi ein geheimes, wundersames Zeichen. Eine Eingebung, quasi, die sie aus dem Universum erreicht, die nur sie spüren kann. The first time I walked the car
1: park, I just had the feeling. But then I came back a year later and there was a letter R right where I had the feeling that Richard's grave was. And believe me, I know
0: how mad that sounds. But it, for, for me, that just gave me the push. Also, sie ist zurückgekehrt, ein Jahr später. Und dann hat da jemand den Buchstaben R dorthin gepaintet, wahrscheinlich für reserviert oder so ja. Aber für sie war es dann klar, that's the cosmic sign.
1: Also sie hat aber keinen Beweis dafür, außer ihr Gefühl im Magen.
0: Es ist eine Mischung aus ähm, Gefühl und Recherche, sagt sie.
1: Also genau wie bei Too Many Tabs immer. im Prinzip
0: ja. wie bei uns. Ja, sie hat es gespürt, dann hat sie es quasi geschafft, es zu belegen. Sie kehrt zurück, sie glaubt da voll dran, forscht jahrelang weiter mit einem Team und kommt dann 2012 zurück, also wirklich fast zehn Jahre später, mhm. mit einem Trupp von ArchäologInnen, hat Geld für die Ausgrabung eingesammelt von anderen Richard-Fans. Sie will Richard ausgraben, sie will helfen, ihn zu rehabilitieren.
1: Aber was, ich verstehe nicht ganz, wenn man den ausgräbt... Wie ist er dann rehabilitiert?
0: Ja, erstmal muss jetzt erstmal gezeigt werden, der war ja kein Monster. Das ist, glaube ich dann erstmal so das Ziel. Und dann weitere Forschung anstellen und DNA. Und wenn du ihn dann erstmal ausgebuddelt hast, dann kannst du vielleicht schauen, aha, wenn das stimmt, was stimmt dann vielleicht noch oder was stimmt vielleicht noch nicht? Also okay. die war da full also, quasi on im
1: Forschen an diesem toten Körper und dann seine Unschuld zu beweisen. Das ist die Idee.
0: Ich denke, das war die die Idee. Und sie wollte ihn auch einfach finden. Und <lacht> es ist ja auch nicht das erste Mal, dass sowas auch die Banking dann so geklappt hat, zum Beispiel Antonia Fraser, die hat geholfen, diesen Mythos zu die dass Marie Antoinette angeblich gesagt hat, let them eat cake. Und ähm, zum Beispiel Virginia Rounding, sie hat geschafft, das Gerücht zu beseitigen, dass Katharina die Große gestorben ist, weil sie Sex mit einem Pferd hatte.
1: Dazu vielleicht schließen wir mal demnächst auch noch mal unsere Tipps. Da ich also Katharina die Große habe ich auch schon länger auf.
0: Ja und die Archäologinnen, die haben halt mit der Ausgrabung begonnen direkt unter dem geheimen Geheimzeichen, diesem R. R, diesem R, was nur Philippa Langley entschlüsseln konnte. Und sie haben ihn einfach direkt gefunden.
1: Der lag da. Nein. Doch,
0: der lag da. Philippa Langley hat gesagt, der war halt bereit gefunden What? zu werden.
1: Wie der lag da unter Parkplatz. Der lag
0: da einfach, hier ist die Pressekonferenz, Guck. We have a man with what appear to be battle injuries, who suffered from severe scoliosis, that is curvature of the spine, respectfully but modestly buried in a place of honor in a friary church. Clearly, we are all very excited by these latest discoveries. This is potentially... A historic moment for the university and the city of Leicester. It's a what historic the moment. Hell,
1: what the hell? Also, sie hat es gespürt, hat einfach selbstfinanziert da mit ArchäologInnen rumgebuddelt und dann wirklich diesen König Von woher wusste sie, dass es der König ist? Sie
0: hat die Universität Leicester irgendwie dann auch, glaube ich, auf ihrer Seite gehabt. Da gab es auch nochmal Streit, wer jetzt wirklich dann am Ende dann ausschlaggebend war für diesen Fund. Mhm. Ähm, Philippa Langley hat es angestoßen, so habe ich das jetzt verstanden. Und es war sehr klar,
1: dass es King Richard ist. Weil er eine Krone auf hatte noch. <lacht> <lacht> nee, wie hat man das rausgefunden? Also man hat gesehen, DNA oder wie?
0: der Schädel hatte Hiebverletzungen, Nummer eins. Richard ist nämlich in der Schlacht gestorben, Altersbestimmung, DNA-Analyse, und die haben, es hat bewiesen, das ist ohne Zweifel King Richard. Da, wo man die Knochen gefunden hat, da war im Mittelalter die Kirche von einem Franziskanerkloster, und da wusste eben vorher auch Philippa Langley, da hatte man ihn angeblich jetzt verscharrt. Und äh, die Ricardians, kannst du dir vorstellen, waren komplett aus dem Häuschen, weil erstens, endlich haben sie ihn gefunden, und zweitens, es cute. Er ist nicht das bucklige Monstergeschäft von Shakespeare. Er hat eine ganz normale, durchschnittliche Skoliose einfach. Ein bisschen krummer Rücken, wie, wie, wie so, wie so, ja. Und sie haben den Schädel rekonstruieren lassen und warmherzig und nachdenklich. Ich weiß nicht genau, wie Sie das, das jetzt aus der Schädel. sagen,
1: wie wollen Sie das denn jetzt wissen?
0: Habe ich gelesen. Da waren Sie irgendwie dann ganz erleichtert. Und Sie können ihn jetzt auch richtig endlich feierlich beerdigen. Das ist dann 2015 passiert. Und da gab es aus dem Nichts auf einmal eine Royal-Beerdigung. wo eigentlich zu spät. niemand gestorben ist. <lacht> sondern nur ausgebuddelt wurde. Und guck mal, was da abging.
1: My bones scripted in light upon cold soil. A human braille. What? Benedict Cumberbatch war bei der Beerdigung, also bei der erneuten bei der Beerdigung? Bei Beerdigung. hat ein Gedicht vorgelesen. Den kenne ich von meiner For You-Page auch. Ja.
0: Ja, es gab dann mal wieder Streit, wo jetzt die Knochen hinkommen, weil da gab es jetzt irgendwie so eine Alliance innerhalb dieser Ricardians, die gesagt haben, naja, wir sind ja mit dem auch blutsverwandt, deswegen soll der nach York kommen, wo der Stammsatz seiner Familie ist, ist aber bis heute nicht passiert. Fakt ist aber, Philippa Langley ist eine Legende, weil die den toten König irgendwie erspürt hat und sie hat dafür auch eine Auszeichnung bekommen, den Order of the British Empire, aber dieser legendäre Fund, der reicht ihr nicht, sie will mehr. Und sie aktuell, also sie, sie betreibt wieder eine Recherche. Sie will jetzt King Henry den I. finden, weil da weiß man auch nicht, wo der genau liegt. Du mhm. glaubst es nicht, aber es ist wieder ein Parkplatz.
1: <lacht> Was? Why?
0: Also sie hat wieder recherchiert und das jetzt glaubt, sie eingegrenzt zu haben, wo der, wo der liegt und zwar at Reading Abbey, die das aber inzwischen Ruine ist und deswegen ist es jetzt das Hidden Abbey Project und hat sie jetzt wieder angefangen, Crowd zu fanden und rumzuforschen. <lacht> Und sie, hat auch, wieder ein, sie hat auch wieder einen Anhaltspunkt. Es gibt nämlich dort eine Stelle, die mit einem K markiert ist und das steht natürlich, of course,
1: für King. Ja, das ist ja klar. Muss man nur eins und eins zusammenzählen. Das Ding ist, ich bin jetzt schon wieder misstrauisch, obwohl sie beim ersten Mal mich ja quasi widerlegt hat und überzeugt hat. Und trotzdem denke ich mir, es kann jetzt nicht ein zweites Mal funktionieren.
0: Man weiß es nicht. Sie sammelt aktuell Geld dafür. Also voll, so, voll, toll. Es ist, ist
1: noch nicht jetzt, äh, wurde jetzt noch nicht gebuddelt.
0: Ich fände es so krass, wenn sie da wieder das richtige Gespür
1: hat. Ey, da müssen wir da hin.
0: It is my contention that not only do we have another king in a car park, but that K is for king. Hat sie gesagt. Das finde ich irgendwie geil. Man weiß es nicht, die ist wie so ein äh, Royal-Medium.
1: Die wandelt durch die Welt von Parkplatz zu Parkplatz und weiß dann immer, wer da hier drunter gebuddelt be wurde.
0: Ja, irgendwie schon. Und im Moment ist es halt gerade wieder Thema, nicht nur wegen dem äh, Kinofilm, sondern auch, du erinnerst dich an die beiden Prinzen im Tower, die so angezogen sind wie, wie ich bei der, bei der Weihnachtsfeier, ja. da sagt Philippa Lengli jetzt auch, das ist Bullshit die wurden nicht getötet und ich habe Beweise dafür gefunden. Das ist relativ frisch und erst vor ein paar Tagen hat sie so einen ganz langen Artikel in National Geographic veröffentlicht, trifft sich wahrscheinlich jetzt gut auch mit der Kinofilm Promo. Ich blicke nicht wirklich durch, was es jetzt mit den ganzen Quellen und diesen Prinzen genau auf sich hat. Aber sie hat wohl angeblich jetzt nur so Quellen sich immer zusammengepflückt, die ihr gut in den Kram passen. Aha, okay. Sagen jetzt so die meisten HistorikerInnen. Da habe ich auch noch einen Artikel gesehen, hat sie im Interview gesagt, Historian said I was unhinged.
1: Ja. Also sie ist das durchaus bewusst. Mal, ja, okay. Also sie merkt schon, dass es ein bisschen, bisschen wahnsinnig ist. Aber irgendwie also dadurch, dass sie Recht hatte halte ich lieber meinen Maul und lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Das
0: Gefühl habe ich nämlich auch. Ja, irgendwas ist da ja. Und sie hat jetzt irgendwie gesagt, ja, die Prinzen wurden nicht getötet von King Richard. Er hat die wohl vielleicht außer Landes geschafft. Und da forscht sie dann gerade weiter rum. Und viele schreiben, es ist Quatsch. Ganz History Twitter was shaking letzte Woche. Mhm. Deswegen, dann gab es dann so historiker in Gag, So, haha, wahrscheinlich hat Napoleon die Prinzen gekillt. <lacht> <lacht> Schenke ich nur die Hälfte. Ja. Aber lohnt sich vielleicht für euch, äh, wen das interessiert. Ich finde das jedenfalls eine weirde Story mit diesen ganzen Königen unter Parkplätzen. Ja. Ich find's irgendwie... Und man weiß
1: jetzt immer noch nicht, wo die zwei äh, sind. Also die sind nach wie vor verschwunden, verschwunden.
0: Da hat man auch mal Kinderskelette in diesem Tower gefunden, ah, okay. wo man aber auch nicht genau weiß, ob die oh. das jetzt sind. Und, äh, Wer denn sonst? Man weiß Andere da ganz viel nicht.
1: Oh, das ist ja creepy. Aber vielleicht können ja unsere ZuhörerInnen mal auf den nächstgelegenen Parkplatz gehen und mal in ihre <lacht> Magenkuhle reinfühlen. Vielleicht findet <lacht> ihr und spürt die zwei verlorengegangenen Prinz-Skelette Macht da mal eine euch. chakra
0: und guckt... Genau. Ähm, der so zu euch spricht. Ja, vielleicht war King Richard III. einfach ein missverstandener King. Man weiß es immer noch nicht genau. Ich finde es krass, dass so eine Random-Frau, die einfach da eine Connection gespürt hat, jetzt dazu beigetragen hat, dass die ganze Geschichte noch mal irgendwie
1: ähm, sich angeschaut wird. Finde ich auch gut. Finde ich eine gute Sache.
0: Vielleicht werde ich mir den Film angucken, vielleicht auch nicht.
1: Ganz anders als beim De Grossmann-Roman. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht mehr lese.
0: <lacht> Alles klar. Wenn ihr auch in ein Rabbit Hole gefallen seid, dann schreibt uns, wir holen euch da raus beziehungsweise wir fallen erst mit euch rein schreien dann zusammen drei Tage um Hilfe und kommt dann vielleicht gemeinsam raus. Und ihr erreicht uns unter?
1: too many taps at ndr.de Oder ihr schickt uns eure Rabbit-Holes auf Social Media. Da heißt du at Karo Worps und ich at Miguel R. aus A. So ist es. DMs sind auf.
0: Wenn ihr Tom Bluff seid, meldet euch auch und erklärt mal, was ihr da macht in, in Miguels Startseite. Und wenn ihr ein toter König <lacht> seid, dann äh, meldet euch auch gerne.
1: Per Vibes, aber nur. Bauchgefühl. <lacht> Okay, Caro, dann sind wir bereit für die Cross-Promo.
0: Auf geht's, auf geht's. Ende r Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Der Weg ist das Ziel. Was genau steckt eigentlich hinter diesen Sprüchen, die in keiner Familien-WhatsApp-Gruppe oder Kalender an der Nettokasse fehlen dürfen? In Carpe What, der Sinn-Podcast, wird in jeder Folge ein Spruch auseinandergenommen. Die Hosts sind Psychologin Laura und Philosoph Dennis. In der neuesten Folge geht es zum Beispiel um das Thema Träume. Ihr findet Carpe What, der Sinn-Podcast, in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt